1: Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, l'endettement des étudiants. Les formations privées coûtent de plus en plus cher dans de nombreux pays. La situation la plus extrême est celle des états unis 45 millions d'Américains remboursent 1500 milliards de dollars de dettes pour leurs études. C'est un chiffre qui nous semble presque irréel. On entendra le témoignage d'une jeune diplômée américaine endetté pour 20 ans. Mais le pays n'a pas le monopole de l'endettement, alors jusqu'où peut-on s'endetter pour ses études À qui profite aussi cet endettement On va en discuter avec nos invités. Bonjour Mélanie Luce. Bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant qui surveille régulièrement le coût des études. Euh, très bas dans les universités françaises, il faut bien le préciser, mais de plus en plus élevé dans les écoles privées. Euh, également avec nous, David Flasher, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'université de technologie de Compiègne, vous êtes spécialiste de la question des frais d'inscription, vous avez publié Arrêtons les frais pour un enseignement gratuit et émancipateur et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Nord à Lille. On sera en ligne avec Aurélien Casta qui est déjà en ligne avec nous, bonjour Aurélien Casta. Bonjour vous êtes sociologue à l'université Paris-Nanterre et spécialiste du financement des étudiants en France et au Royaume-Uni. Vous avez publié un salaire étudiant, financement et démocratisation des études aux éditions La Dispute. Et puis en fin d'émission, comme chaque vendredi, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, transmettre l'héritage des pères. C'est une série de chroniques à retrouver en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Il suffit de bien rentrer le titre Parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
0: 7 milliards de voisins.
1: C'est vous qui faites l'émission Avant de parler de l'endettement des étudiants, forcément un mot sur cette actualité brûlante pour plus de 700 000 lycéens de terminale en France qui ont passé le bac. Les résultats sont en train de tomber chaos sur le bac cette année. La grève des notes par quelques centaines de professeurs correcteurs a largement perturbé les, les résultats. Euh, certains savent s'ils ont le bac. Les autres, euh, qui n'ont pas leurs notes, sont en attente ou ils ont les notes du contrôle continu. Euh, Mélanie Luce, vous qui êtes syndicaliste, étudiante, vous êtes forcément très concernée, très reliée au syndicat euh, euh, lycéen. Vous êtes sur la même ligne, sur le même, euh, euh, je veux dire, sur le, 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 le même point de vue révolté par la situation. Euh, Mélanie Luce.
2: Ce qui nous ce qui nous sidère, c'est de voir que malgré trois mois de mobilisation des enseignants, mais aussi une mobilisation qui, qui dure chez les lycéens et les lycéennes depuis longtemps, on n'est toujours pas de discussion qui soit ouverte par le ministère de, de l'Éducation nationale. C'est ça qui nous sidère. Et Alors effectivement, on a on a rien, ce que sont que que... les
1: jeunes qui en pâtissent. Oui, mais c'est vrai, on a, mais on n'a que 700 correcteurs grévistes sur les 175 000 mobilisés.
2: Mais Donc on a 700 correcteurs grévistes mais il y a également eu auparavant des manifestations qui ont réuni largement et euh, la contestation elle est bien plus large et la réaction des enseignants euh, aux annonces de, de monsieur Blanquer euh, de substituer les notes par du contrôle continu ou par des notes même inventées euh, et basées sur une moyenne de l'histoire et du français pour avoir une note de philosophie par exemple oui. elle n'a pas du tout fait l'unanimité chez les correcteurs et certains ont refusé de l'appliquer donc le problème c'est qu'on a un conflit et ce sont les jeunes et donc les lycéens futurs étudiants qui en et ça rajoute du stress alors que chacun attend ses résultats
1: pour savoir s'il pourra aller à l'université Qu'est-ce que vous demandez vous en tant que syndicat étudiant avec les syndicats lycéens aujourd'hui On
2: aujourd pense qu'il est essentiel que des discussions soient ouvertes, nous on s'est opposé à la loi pour l'école de la confiance, on s'est opposé aussi à la réforme du lycée parce qu'elle instaure justement ce contrôle continu dans le baccalauréat et donc elle, elle Paradoxe, un paradoxe euh... des
1: profs qui étaient contre le contrôle continu, on se retrouve là où finalement le contrôle continu s'avère ô combien utile en l'absence de notes je ne suis pas certaine que ce soit utile. Le mot qui est utilisé par les lycéens
2: qui sont concernés, c'est justement que c'est injuste. Et c'est ce mot qu'on a utilisé, nous aussi, pour dénoncer cette réforme. Je pense que là, on a un exemple de l'injustice que va créer cette réforme sur le long terme. Et Donc, le bac 2021, pour nous, il faut toujours qu'on change de projet.
1: Bon, eh bien, affaire à suivre. Donc, Mélanie Luce, syndicaliste étudiante. Alors, nous passons à notre sujet central, l'endettement des étudiants. Une fois qu'on a eu son bac, surtout si on va dans une école privée en France ou dans une université, université coûteuse euh, dans le monde. Euh, réaction d'un auditeur à Kinshasa, Servi, nous dit euh, « Chez nous, le système bancaire n'existe pas. C'est l'étudiant ou ce sont ses parents qui supportent les frais d'inscription à l'université. Voilà pourquoi tous les jeunes n'ont pas accès aux études. Sous-entendu, euh, parfois, on n'a même pas la chance entre guillemets de contracter un prêt. Et c'est vrai que, si on regarde le continent africain, on a moins de 20% de la population qui est bancarisée. Euh, mais ça n'empêche pas d'emprunter au cercle familial. Et d'ailleurs, parfois, il y a des entre des banques et des écoles privées de commerce ou d'ingénieurs sur le continent africain. C'était le cas autrefois pour le 2IE, une école panafricaine à Ouagadougou, au Burkina. Euh, ça ne fonctionne plus d'ailleurs de cette façon-là, me semble-t-il. En tout cas, appelez-nous, les voisins et les voisines, si vous êtes concernés, quel que soit le montant de l'emprunt aussi. Euh, même si ce sont de petites sommes, ça peut être énorme par rapport au niveau de vie sur place. Euh, ou si vous êtes en train de chercher à réunir l'argent pour la prochaine rentrée, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à un premier auditeur, Amit et Jamena, au Tchad. Bonjour Amit. Euh, vous avez emprunté, vous, pour passer votre baccalauréat
3: mmh. Oui, j'ai emprunté de l'argent à
4: mon monsieur, mon oncle. Parce que ici au Cahod, il y avait des problèmes de greffe. Nous, on n'a pas pu étudier normalement. Donc, j'ai pu terminer mes études pour quand Oui,
1: c'était il y a combien de temps, ça
4: ça fait déjà deux ans, j'ai eu mon bac en 2017.
1: C'est ça. Donc vous êtes parti au Cameroun, vous avez eu votre bac. Forcément, ça avait un coût bien supérieur. Vous avez emprunté combien
4: 450 000 francs à mon nom.
1: Ça fait à peu près 680 euros. C'est une somme importante. Du coup, vous avez fini de rembourser, vous avez emprunté à un membre de votre famille, je crois.
4: Oui, j'ai emprunté à mon nom, j'ai je n'ai pas terminé de... Vous n'avez pas fini de, de payer, rembourser.
1: Non, de rembourser
4: Oui, D'accord. j'ai juste remboursé 100 000 francs et après 350 000, 000.
1: C'est ça, vous avez donc remboursé 530 euros l'équivalent et vous mettez un peu de côté tous les jours. Aujourd'hui, vous, vous faites quoi dans la vie à Mite
3: je j'ai, pas pu continuer mes études. Bon, je me suis, j'ai cherché de travaux Je n'ai pas, eu, je me suis engagé dans l'armée. Maintenant, je suis dans l'armée.
1: Vous êtes dans l'armée précisément pour pouvoir rembourser votre dette pour ce fameux baccalauréat et pour vous donc euh, pas d'études faute de moyens financiers. Oui. Merci Hamid de nous avoir euh, téléphoné. Euh, on va écouter euh, dans quelques instants, bien sûr, vous, je vous redonne votre numéro de téléphone hein, du standard. Vous pouvez continuer à nous téléphoner sur cet endettement étudiant. 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on écoute un témoignage d'une diplômée américaine. 7
0: milliards de voisins. Ouais, 7 milliards de voisins.
3: Tout le monde est voisin. Oh,
1: <rire> Et tout de suite, nous donnons la parole à une jeune diplômée américaine. Bonjour Marie-Pierre Frigon. Bonjour. Vous êtes à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Vous êtes diplômée depuis deux ans de l'Académie des Arts à l'Université de San Francisco. Quel est le montant de votre dette étudiante
4: À ce moment je dois à peu près 170 000.
1: 170 000 dollars américains. Vous remboursez combien chaque mois, Marie-Pierre
4: je paye à peu près 1 400 dollars américains par mois. Mmh.
1: Sur un salaire de
4: À peu près 3 000 dollars par mois Donc américain.
1: Vous remboursez pratiquement la moitié de votre salaire. Vous travaillez comme community manager dans, dans une entreprise. Et vous allez rembourser comme ouais. ça pendant combien
4: d'années, Marie-Pierre À peu près 20 ans si tout va bien, si je n'ai pas de paiement manqué ni de problème. J'ai emprunté à une, plusieurs banques. C'est compliqué un peu la raison, mmh. mais c'est tout des, des banques privées.
1: Pour obtenir un, un montage financier qui, au total, fait 170 000 dollars de dette, ouais. comment vous avez vécu pendant vos études Vous avez fait des études de photo euh,
4: Pendant mes études, j'ai travaillé deux jobs différentes. J'ai travaillé comme euh, « resident assistant » dans les dortoirs, ça veut dire que je reste dans les dortoirs avec les étudiants et je travaille là à peu près 20 heures par semaine pour aider avec les étudiants, pour euh, s'il y a un problème, c'est moi qui appelle pendant la nuit, quelqu'un y a des qui peuvent l'aider.
1: C'est ça, une sorte de gardiennage euh, des logements étudiants sur le campus.
4: Oui, 20 heures par semaine et mon salaire pour cette job-là, c'était mon logement gratuit.
1: Et parallèlement, ouais. vous avez gagné un petit peu d'argent aussi avec un autre petit boulot
4: oui, je travaillais à peu près 10 à 15 heures par semaine dans un petit café, pas trop loin d'où que j'étudiais. C'était vraiment pour vivre parce que euh, même les prêts que j'ai pris ne couvraient pas tous mes, mes matériels pour l'école. Si je voulais manger occasionnellement, que c'était pas dans la cafetière à l'école, c'est comme ça que je payais juste un petit peu mes taux de la vie.
1: Et aujourd'hui, alors, deux ans après, quand vous avez trouvé du travail, est-ce que votre dette étudiante vous suit comme un fardeau? Est-ce que ça a déterminé, par exemple, la ville, le travail que vous avez choisi de prendre?
4: Oui, c'est sûr. Euh, J'aurais peut-être pas choisi un travail à temps plein comme ça. J'aurais aimé continuer dans la photographie un peu plus, euh, être capable d'être artiste, de continuer de travailler puis de prendre des photos, mais j'ai pas assez de temps, parce que je travaille à temps plein.
1: Et pourquoi vous avez quitté San Mais Francisco aujourd'hui? Vous êtes à Albuquerque, au Nouveau-Mexique?
4: Ici, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, ça me coûte à peu près la moitié des taux.
1: Beaucoup moins cher qu'à enfin, San Francisco. Exact. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'habiter dans cette ville principale du Nouveau-Mexique. C'est pour moins dépenser.
4: C'est une des raisons. J'étais sûre que je ne serais pas capable de rester à San Francisco. Oui puis de rembourser mes prêts étudiants. Ouais.
1: Alors que peut-être pour mener une carrière de photographe, il aurait été préférable que vous vous installiez à San Francisco, non?
4: Oui, ça serait probable, mais euh, une des raisons que je suis venue ici à Albuquerque, c'est parce que il y a quand même une assez bonne euh, communauté des arts, même si ce n'est pas aussi gros qu'à San Francisco. Mm. Et vos parents? Pour prendre des gros prêts comme ça, mm. c'est mes parents qui ont signé comme responsable, mais c'est moi qui paye.
1: Ils se sont portés caution, donc. Quel est le regard ouais. que porte votre famille et vous-même sur votre dette étudiante? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous en discutez? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, deux ans après?
4: Euh, mes parents ils pensent que l'affaire le la plus important, c'est que j'ai eu mon degré. Et quand j'étais jeune, quand j'avais cette âge-là, quand je prenais cette décision-là, mes parents ils ont, ils ont essayé de m'expliquer. Me, c'était quoi de prendre des gros prêts comme ça de quest ce que ça veut dire pour le mmh. reste de ma vie. Mais j'étais si jeune que j'ai pas vraiment compris, j'ai pas vraiment su comment grave que c'était ce montant d'argent. Mmh. Oui, je le regrette. Je trouve que c'est vraiment difficile. Euh, je trouve que ça va affecter pour le reste de ma vie, même après que j'ai fini de payer, par exemple. Euh, je ne vais peut-être jamais être capable de m'acheter une maison. Peut-être que je vais être très vieille que ça ne même pas la peine. C'est des affaires comme ça qui sont très difficiles, puis même à mon âge. Tu je suis très jeune, euh, c'est l'âge que j'aimerais être capable d'explorer ma vie, de peut-être voyager, de faire beaucoup d'affaires pendant que je suis jeune, mais c'est là que j'ai le plus de misère euh, financièrement. C'est très difficile pour moi.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur les dettes étudiantes en Amérique du Nord, Marie-Pierre?
4: Ici aux États-Unis, on n'a presque pas de programmes d'éducation qui sont gratuits ou, ou pas trop chers. Il y a beaucoup de pays euh, qui ont des programmes comme ça euh, au Canada. C'est de là que je viens, c'est de là que mon frère est allé à l'université. Oui, mon frère il a payé beaucoup moins que moi, à cause que nous, on est citoyens canadiens, puis les Canadiens payent beaucoup moins pour l'université. Le problème, c'est pas juste que les banques font des profits sur des étudiants qui cherchent un diplôme, mais c'est aussi que les États-Unis ont presque pas de programme. Pour l'éducation, ça coûte tellement cher, même, même les universités publiques, ça coûte euh, 10 à 20 000 par année, mm. puis c'est juste trop d'argent.
1: Merci Marie-Pierre, je rappelle que vous êtes une diplômée Marie-Pierre à Albuquerque au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Merci.
4: Merci beaucoup.
0: 7 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
1: J'étais si jeune que je n'ai pas réalisé, voilà cette phrase choc de cette jeune diplômée américaine qui en prend pour 20 ans si tout va bien, s'il n'y a pas d'interruption de carrière, euh, et 170 000 dollars à rembourser. Que vous inspire ce témoignage, David Flacher
0: ça m'inspire le fait que c'est absolument pas un problème mineur ou ou particulier à cette à cette personne-là. C'est un problème qui est qui est général dans tous les pays qui ont mis en place des des frais d'inscription. De fait, on se rend compte que les étudiants font face à deux types de problèmes. Un premier type de problème, c'est de devoir payer leurs frais d'inscription dans les pays qui ont monté de manière significative les frais d'inscription et d'assurer le le coût de la vie. Et il y a un vrai enjeu de société à répondre à ces deux à ces deux sujets c'est-à-dire à la fois donner un accès gratuit à l'éducation et également de de permettre aux personnes qui viennent de milieux qui sont pas forcément suffisamment aisés de pouvoir accéder à un minimum de moyens et je crois que à travers cette question de la dette euh, la question qui se qui se pose c'est celle du rôle qu'on assigne à l'éducation est-ce que l'éducation au fond est un investissement euh, social euh, pour faire société pour favoriser l'émancipation l'épanouissement individuel et évidemment l'insertion professionnelle mmh. ou est-ce que euh, est-ce que l'éducation est avant tout une marchandise, euh, un investissement individuel qu'il va falloir rentabiliser.
1: Surtout ce qu'on comprend bien dans ce témoignage, c'est qu'en fait cette dette, elle influence le reste de sa propre vie. Le choix du métier, elle ne, elle ne peut pas travailler comme photographe parce qu'elle elle gagnerait probablement pas assez d'argent pour rembourser sa dette, donc elle prend un autre job qui n'a rien à voir. Le choix de la ville où on s'installe aussi, c'est là, on va aller là où on va trouver le plus facilement un emploi alimentaire. Donc c'est quand même, quand même un, 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 une décision qui est très lourde de conséquences. Alors vous le disiez, le, le choix de cette personne, ce témoignage n'est pas isolé, les états unis ne sont pas isolés, c'est quand même un cas extrême le cas de l'Amérique. Aurélien Casta, vous, vous avez travaillé sur le cas du Royaume-Uni, est-ce que le Royaume-Uni prend le même chemin que l'Amérique
5: Oui, depuis 2012 tout à fait, enfin c'est des, des sommes comparables en termes de de frais d'inscription qui, qui sont payés, qui sont demandés aux, aux étudiants pour une année de licence. Bon, euh, voilà, on, on demande depuis 2012 un, un peu plus de, de 10 000 euros euh, chaque année en termes de, de frais d'inscription et puis euh, on organise le paiement de, de ces frais d'inscription par des, des prêts euh, étudiants qui sont ici garantis directement par l'État, hein, contrairement aux... Mmh aux états unis et puis qui s'ajoutent aux prêts qui sont aussi donnés aux, aux étudiants et aux étudiantes euh, pour leurs frais de, de vie courante. Donc on arrive euh, effectivement à, des, euh, à des, des sommes qui se, qui se rapprochent des, des 100 000 euros à la, fin de la, à la fin du cursus universitaire surtout si on a été au-delà de la licence c'est-à-dire si on a fait encore deux années d'études après les c'est ça les 30 qui,
1: le, Donc, le master étant ce qui coûte le plus cher hein, c'est le coût de grâce. Donc effectivement vous dites qu'on a fréquemment des 100 000 euros à rembourser. Euh, le Royaume a beaucoup augmenté, vous le disiez, les frais de scolarité dans ces universités ces dernières années, euh, mais finalement est-ce que pour autant euh, ça a eu les conséquences que certains prédisaient
5: En termes de... Renoncement termes aux études de... par exemple. Alors en termes de renoncement aux études, le... Les, les données sont, sont assez ambivalentes. Pas, davantage, on a davantage à un bouleversement en fait des, des conditions d'études, des conditions de travail, notamment des, des, milieux, des milieux populaires les plus, les plus mmh. défavorisés avec euh, un accroissement donc de, de l'endettement, euh, un endettement plus important de ces, ces milieux-là, notamment dans les prêts qui souscrivent à, à l'État, mais aussi un endettement commercial plus, plus prononcé. Hein. Ces, ces milieux-là ont tendance à prendre des prêts bancaires euh, privés, on va dire, pour faire vite, en complément des, des prêts publics pour euh, subvenir complètement à à leurs besoins. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'ils ont davantage tendance à prendre un emploi pendant les, pendant les études, hein, et on sait que, on sait que cette, cet emploi peut très vite concurrencer le, le fonctionnement normal des, des études et puis par ailleurs on a des choix aussi, notamment dans ces milieux-là on a, on a constaté que et euh, les jeunes issus de, de ces milieux-là avaient tendance à avoir moins grand, pour dire vite, en termes de, de choix d'établissement et à, 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 à retarder la décohabitation du, du domicile familial et à choisir un établissement plus proche de chez eux et à délaisser des établissements peut-être plus prestigieux mais qui auraient nécessité des, des coûts plus importants.
1: Finalement, ça veut dire... Clairement, réduire ses ambitions quand on a 20-25 ans, y compris si on est un étudiant brillant, c'est ça que vous voulez dire
5: Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Le, le, niveau, le niveau scolaire. Euh... Objectif ne permet, pas de passer, euh, mmh. ne permet pas de passer ce cap euh, des prêts étudiants, mais, des prêts d'inscription plus bien élevés. qu'il
1: existe quand même des prêts, le prêt d'État au, au Royaume-Uni qui est quand même assez avantageux avec des taux d'intérêt extrêmement bas où euh, on ne pressure pas l'étudiant de la même façon que quand on, il a contracté un prêt bancaire aux États-Unis.
5: Tout à fait, mais euh, les anticipations dans ces milieux-là en tout cas ne sont pas, euh, ne sont pas aussi optimistes euh, que dans d'autres. Euh, dans ces milieux-là, on s'attend aussi à. On connaît mal, euh, des fois le, on, est, on est le premier, la première à entrer à, à l'université, euh, on connaît mal ce, ce milieu-là, on évalue mal peut-être le, le coût euh, de la vie des études, et puis on craint davantage le, le chômage suite aux études et puis l'incapacité à à rembourser, euh, voilà, donc c'est ces explications-là qu'on peut qu'on peut avancer pour euh, les anticipations. Dans ces milieux là sont, sont très très mauvaises, il y a quand même eu de, énormément de craintes par rapport à, à l'endettement consécutif aux, aux études.
1: Vous restez avec nous, Pe, je vous redonne... Être... Oui, je, je vous en prie, David Flacher oui, après peut, on va donner peut, la peut parole peut à Peut-être juste
0: ajouter un... Mm -hmm. un juste ajouter un mot là-dessus. On on, récemment, euh, il y a un an, le New York University, euh, qui est quand même une des plus prestigieuses universités américaines, a décidé, en tout cas sa faculté de médecine, a décidé de lever énormément de fonds privés pour, ne, pour que les étudiants n'aient plus à payer leurs frais d'inscription. Et l'idée de fond, c'est que cette dette étudiante conduisait, y compris euh, les meilleurs étudiants, à choisir des filières en médecine qui ne répondaient plus à l'intérêt social du pays. Et donc, euh, finalement, si on formait que des esthéticien pour, pour la faire courte, euh, ça n'avait absolument plus de sens et, et, et donc on en est arrivé à, à un coup de tonnerre d'une certaine manière dans ce, dans, dans, dans ce milieu américain où les frais d'inscription sont très élevés et en plus dans une université prestigieuse, de dire que aujourd'hui cette dette étudiante transforme complètement les carrières et euh, est, un, est un puissant moyen de pousser les gens vers des... des Hors de l'intérêt général. Vous
1: voulez dire que même dans un système ultra-libéral, elle est de moins en moins bien acceptée, même d'un point de vue économique, euh, et qu'on ne voit pas bien l'intérêt, finalement
0: Non, mais non seulement elle n'est pas acceptée, mais on se rend compte que c'est un échec majeur. Aujourd'hui, dans la campagne, enfin déjà dans la précédente campagne américaine, Bernie Sanders, Hillary Clinton avaient, euh, avaient fait de, de cette question une question importante. Centrale, en effet. Et Bernie Sanders voulait qu'on efface carrément Sanders... la dette, hein et là, et là, dans cette nouvelle campagne, il dit qu'il veut un, un effacement entier, entier de la dette. Donc c'est clair. Et aujourd'hui, 1600 milliards, vous l'avez dit, en, en début d'émission de, de dette, les dette cumulée, c'est le deuxième en cours de dette. Après la, la dette immobilière, c'est absolument gigantesque. Et on n'est pas loin, peut-être, d'une nouvelle crise des subprimes, mais pas sur l'immobilier, mais sur, sur la dette Alors, on aura
1: l'occasion de revenir peut-être sur les pays anglo-saxons, un... mais on va bien sûr parler de la, de la France. Mélanie vous voulait oui. réagir peut-être sur les pays anglo-saxons. Oui,
2: très rapidement. Je pense que les, les, les pays anglo-saxons, ce modèle-là, ça nous donne quand même une indication, c'est que l'utilisation, le recours aux pré-étudiants, ça ne répond pas aux enjeux qu'on qui, qu qu rencontre aujourd'hui dans le système français et j'entendais des changements de carrière, c'est des changements. Je suis, suis d'accord, hein, c'est des changements de projet de vie. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est pas seulement de pouvoir accéder à l'université, puisque on, on disait que apparemment euh, au Royaume-Uni, on n'aurait pas eu moins de gens qui accédaient, mais c'est aussi de pouvoir faire les études de son choix. Et je pense que l'exemple qu'on a eu de euh, les, la jeune diplômée américaine, elle montre tout ça. C'est-à-dire que parce que elle n'avait pas les moyens financiers, elle n'a pas pu faire les études de son choix. C'est des problématiques qu'on rencontre en France, qui sont pas du tout les mêmes. On reviendra dessus euh, après, mais qui montrent que
1: le choix euh, des études, ça a un impact surtout toute notre vie et notre situation financière aussi. Allez, on repart au standard 33-1-84-22-71-71. Natacha, euh, f... Natacha nous appelle de région parisienne de Paris. Bonjour Natacha.
3: Bonjour Emmanuel. Euh, oui, je vous appelle de, de Paris, mais vous... je suis chilienne. D'accord.
1: Et donc, vous avez un emprunt à rembourser pour euh, les études que vous avez
3: faites au Chili, c'est bien cela oui, j'ai fait trois années, et... mais chez nous, on, la licence nous est donnée qui est à cinq ans. Mmh. Et j'ai dû emprunter parce que j'étais pauvre. Mmh. Et en fait, euh, cette dette euh, s'est accumulée depuis, euh, depuis 25 ans, en fait. Vous remboursez et depuis 25 ans non, 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 je n'ai pas remboursé. Et en fait, euh, cette dette euh, est à vie. Elle, 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 même, il peut être légué à mes enfants. Et c'est pour en ça fait. que vous êtes partie en France pour ne pas rembourser Oui, parce qu'en en fait, on travaille, mais après, il faut payer la dette. La dette, c'est énormément importante. Mmh. À qui vous devez cette, fait, dette euh, cette dette étudiante Cette dette, je l'ai la contactée directement <rire> avec l'État. Mmh. Après, l'État, il a transpassé à l'université avec le système d'autonomie universitaire. Oui. Hein. Et une fois, l'université qui a commencé à se comporter directement comme une entreprise, elle a vendu des entreprises privées, et des banques, assurances. Ça veut dire que votre voilà. fille,
1: si elle arrive sur le territoire chilien, elle est susceptible d'être poursuivie pour non-paiement de votre dette à vous, Natacha
3: euh, En fait, pendant que je sois vivante, ma dette va être à moi. Et je suis dans une liste noire mmh. où on m'a interdit d'exercer certains métiers. Et en fait, je peux pas postuler un, mmh. un crédit mmh. à la consommation mmh. ou un crédit hypothécaire. Euh, et vous, des, vous, devez des à, au Chili. vous devez combien Vous devez combien aujourd'hui euh, au Chili bah, je, je dois parce que je me suis endettée en pesos, mais pas en UTM, et que c'est une terme barbare, mmh. une monnaie fictive mmh. qui a été créée quand même. Pour à peu près en, en dollars, en euros, ça ferait combien non, à peu je près Je
6: dois,
3: je dois. Euh, 1500 euros, une chose pareille. Mais mes grandes soeurs, tous ma famille, on est cinq enfants, les cinq nous sommes allés à l'université. Et quatre, on n'a pas payé la dette, on est encore euh, endetté dans la liste noire que, que je vous dis. Mmh. Et seulement mon grand frère qui est géologue, qui a pu la, qui a pu la rembourser. payer, mais ici il a remboursé en 15 ans.
1: Merci Natacha de nous avoir appelé. Vous venez d'un pays qui est probablement l'un des pays les plus privatisés au monde hein, concernant euh, l'éducation et, et l'enseignement supérieur. Euh, David Flaché, est-ce que ça vous inspire euh, une réflexion
0: oui, alors le Chili est intéressant de ce point de vue-là, puisque, puisque c'est Milton Friedman et, et les, les, les tenants de l'école de Chicago qui ont été au moment de, de Pinochet, de la dictature de Pinochet au Chili pour mettre en place un système complètement, complètement privatisé où la, dette, où la dette assomme les gens. Et en fait, il faut vraiment comprendre, parce que nous, en tant que chercheurs, avec un certain nombre de collègues qui avons travaillé sur ces sujets, on a essayé de comprendre quel était l'objectif quel était de, de, ce, de ce mode d'organisation. Et en fait, on se rend compte, et la thèse qu'on essaye de défendre, ici, c'est que la dette étudiante euh, le but c'est c'est pas de, de mieux financer l'enseignement supérieur c'est mm. de faire porter sur les gens une dette, parce qu'une fois qu'ils ont une dette, on le voit bien ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande ils sont obligés d'être dociles sur le marché du travail alors je pourrais vous enfin, expliquer ça, ça comment est-ce qu'on arrive à cette même conclusion ça quand
1: de renflouer les caisses des universités qui avaient besoin de rester dans une compétitivité internationale et de et, et de rester dans un domaine de d'excellence de, quand même et puis sinon de faire... Faire fleurir un, un système d'école privée aussi, qui procure des emplois, euh, qui, tout un secteur privé qui, qui est un secteur marchand. Euh, Est-ce est que, est que pour autant il y, a, il y a ce complot que vous dénoncez Je ne sais pas, c'est discutable.
0: Et le, 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 ben justement, moi je voudrais vous donner quelques arguments en ce sens. Que le, le, le cas anglais est intéressant. Lorsqu'on met en place des frais d'inscription, on explique qu'effectivement, il faut que, vu, vu que les familles les, les étudiants vont profiter du fait d'avoir fait des études, il faut leur faire supporter une partie de ce coût-là, ce qui permettra à l'État de faire des économies. Donc on peut imaginer qu'effectivement, c'est une forme de transfert du coût vers les étudiants. Ce qu'on constate en réalité, c'est qu'à partir du moment où on décide de mettre en place des frais d'inscription, on met en place aussi ces fameux prêts garantis mmh. par l'État. Et ces prêts garantis garantis par l'État, euh, ils ont un coût. Parce que vous voyez, il y a un certain nombre de, de personnes qui ne remboursent pas, qui ne rembourseront pas, qui vont rembourser qu'une seule partie. Et ce qu'on constate en Angleterre, c'est que le, les économies que l'État a fait d'un côté, il, a, il, il, a, il les a utilisées pour garantir les prêts. Donc au final, l'un compense quasiment l'autre. Donc c'est neutre budgétairement. Donc on est passé d'une situation où il n'y avait pas de frais d'inscription en Angleterre et très peu de dettes à une situation où il y a beaucoup de dettes, mais où finalement l'État n'a rien économisé. Alors soit on se dit qu'ils sont totalement incompétents et qu'ils n'avaient pas mesuré ça, soit on se dit qu'ils n'avaient pas mesuré la crise, mais la décision de monter les frais d'inscription de manière extrêmement élevée, c'était en 2010, donc c'est après la crise financière de 2008. Euh, donc là, forcément, il euh, y a, a d'autres éléments qui, peuvent, qui, 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 qui doivent expliquer euh, le, le, le choix du gouvernement de mettre en place des frais d'inscription et un système d'endettement, comme souhaitent le faire d'ailleurs un certain nombre d'acteurs autour du, du président Macron. France.
1: Alors justement, on arrive à la France, Mélanie Luce, je vais poser la question aussi à Aurélien Casta, mais est-ce que, est que la France pourra arriver à la situation anglaise selon vous Mélanie Luce
2: alors j'espère que non, ça dépend aussi des volontés de nos gouvernants. Là, on est quand même dans une situation où on, a eu, on vient de vivre une augmentation importante des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Euh, c'est la première étape Jusqu à à tous
1: Jusqu'à 70% pour le master, mais euh, les universités vont avoir probablement des marges de manœuvre et d'ajustement quand même, euh, Alors, le, leur autonomie. 1700%.
2: Ce qui s'est passé exactement, c'est qu'il y a eu des batailles dans les universités où les étudiants se sont mobilisés et ont déposé des motions, et que donc on se retrouve avec beaucoup d'universités qui effectivement n'appliqueront pas cette mesure, puisque c'est une mesure qui est impopulaire dans la communauté universitaire. Il y a eu un vote, euh, elle a été présentée dans les instances universitaires. Euh, cette mesure non. a réuni trois voix pour... 60 voix contre. Donc, à partir de ce moment-là, on a un gouvernement qui va à l'inverse de la volonté de la communauté universitaire. En tout cas, cette augmentation, elle touche les étudiants étrangers. Et en plus de ça, elle a été accompagnée de l'indexation des frais d'inscription de l'ensemble des étudiants sur l'inflation. Donc, on, on va continuer à avoir une augmentation des frais d'inscription en fonction de l'inflation. Pour nous, c'est déjà trop. Si on va plus loin, euh, c'est encore plus problématique. Et le dernier rapport de la Cour des comptes euh, sur le sujet nous inquiète euh, fortement, puisqu'il recommandait d'augmenter les frais d'inscription en master. Et ça serait dévastateur pour l'accès aux études.
1: Alors, pour les étudiants étrangers, juste pour euh, revenir à, à la réalité, David Flacher, vous, vous, vous corrigiez, le, le master pour un étudiant étranger, il va désormais passer à euh, plusieurs milliers d'euros.
0: 3 C'est oui. ça. 3770 euros contre 280. Donc, est, on a multiplié par plus de 15. Euh, donc, on est à 1000, 1700, 1800% d'augmentation. C'est
1: ça. Euh, et, euh, et en licence, c'est à peu près la même euh, proportion, puisque la licence est à 180 euros euh, pour un étudiant euh, en en France, pas forcément en français, mais en France, euh, et pour les étudiants étrangers qui arrivent, ça va passer à... 260, 2770 770 euros par an. Ouais, donc une augmentation aussi extrêmement euh, importante. Euh, Est-ce que, euh, Aurélien Casta, vous vous pensez que la France pourrait arriver à, à la situation anglaise, c'est-à-dire à un déverrouillage des, euh, des, des frais d'inscription, ou sinon en tout cas à une telle inflation du secteur privé que les étudiants s'endetteraient de plus en plus pour euh, aller dans les écoles privées
5: Écoutez, là, depuis une vingtaine d'années, la volonté politique est là. Et puis les, les acteurs qui portent ce, ce projet sont, sont puissants, voire de, de plus en plus puissants. Hein. Je, on parle de la, la conférence des présidents d'université, de la conférence des grandes écoles, on parle de groupes patronaux, on parle de, de personnalités qui sont extrêmement proches euh, d'Emmanuel Macron, euh, ses conseillers sur l l on sait pas, ouais. Sauf
1: que pour l'instant, on ne sait pas quel est le pourcentage d'étudiants endettés à hauteur de combien en France c'est certain, mmh, c'est quand, mmh, pas... à...
5: quand même curieux, non <rire> Moi, ce que j'essaie de, de dire depuis quand même quelques années, de sensibiliser un peu le... sur, euh, sur un point, c'est la... ce qui se passe dans l'enseignement supérieur privé, si vous voulez. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur privé, contrairement de statut juridique privé, contrairement à ce qu'on peut penser, il est quand même assez développé en France. Hein. Mmh. Ça représente aujourd'hui 20% des... Mmh. des effectifs euh, inscrits, et dans ce secteur que, que j'ai bien étudié, euh, ça, fait bon moment, ça fait un bon moment, ça fait plusieurs décennies euh, que euh, les frais d'inscription ont été ce compte voilà en, en milliers en milliers d'euros aujourd'hui dans que... les écoles de
1: commerce dans les écoles d'ingénieurs également qui commencent à embrayer le, le pas dans les formations artistiques etc
5: oui, il y a tout ça. C'est assez varié. C'est En gros, c'est tous les domaines qui ont été un peu délaissés par le secteur public, les autorités ministérielles et qui n'existent pas dans les universités. Comment font les étudiants qui ne peuvent
1: pas payer Ils contractent un prêt bancaire ou est-ce qu'il y a un système de prêt public
2: Il y a un système de prêt public, excusez-moi, je me permets de répondre. Il y a un système de prêt garanti par l'État qui a été créé en 2008. Nous, on n'est pas favorable, encore une fois, à ce système-là, mais il touche très peu d'étudiants. Euh, les derniers chiffres qui ont été sortis ce serait 50 000 personnes qui auraient eu recours à ce, ce prêt là, euh, c'était en 2015 donc il y a 2,6 millions d'étudiants donc forcément ça touche peu de monde par contre on a de plus en plus euh, de banques qui développent des prêts effectivement privés euh, directement dans des banques privées quelqu'un en parlait tout à l'heure euh, pour les pays anglo-saxons, là c'est pareil que ce soit euh, toutes, les, toutes les enseignes différentes qui développent des prêts en direction des jeunes et euh, c'est ces ça qu'on ne peut pas chiffrer, c'est effectivement un problème parce qu'aujourd'hui on ne sait pas réellement quel est le niveau de précarité des jeunes si on ne sait pas, quel est leur taux d'endettement également et quel, quel sera l'impact de leurs études sur leur avenir comme on a pu le
1: voir pour tous les autres pays. Pendant des bon, années... Oui David Flacher Oui.
0: J'avais été il y a une dizaine d'années à peu près à Bercy dans une réunion où euh, clairement on discutait de la mise en place des, des prêts étudiants pour, les, pour, les, enfin, pour, pour financer les études et, et le coût de la vie. Donc il y a quelque chose de, de totalement en préparation depuis longtemps euh, et qui n'attend que la décision politique. Et tout était construit depuis un certain nombre d'années pour que cette décision politique soit prise. Il y a eu le rapport à Guyon cohen en 2004. Il y a la note, la fameuse note qui est sortie euh, pendant les, à travers les Macron-Lix pendant la campagne, mm. la dernière campagne présidentielle en France, où euh, le conseiller d'Emmanuel Macron, Robert Garibobo, mmh. demande une, une augmentation généralisée à tout le monde des frais euh, d'inscription. Y, y compris pour l'université. Hein, ça euros. fait
1: partie de ceux qui ouais. plaident pour le, le déverrouillage des, des tarifs mmh. de scolarité à l'université. Euh, et d'ailleurs, ce sont des voix qu'on a entendues il y a longtemps, y compris au Parti Socialiste. Hein, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un sujet si clivant que cela, euh, droite-gauche. À euh, les, les qui profitent aujourd'hui endettement des étudiants. Est-ce que les banques réellement euh, gagnent de l'argent sur cet endettement Vu l'extrémité à laquelle on est arrivé aux états unis on voit bien que maintenant même les banques se revendent elles-mêmes la dette et qu'elles sont elles-mêmes en difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui il y a la démonstration que ça ne profite pas aux banques ou ça reste encore quelque chose de très intéressant pour les banques David Flasher
0: bah ce que, ce que propose, ce que proposait Robert Gary Bobo dans, dans sa note, c'est clairement de, de mettre en place un système de prêt de, de préétudiants fondé sur le système euh, sur le système bancaire privé, euh, avec des prêts qui aillent directement de la banque vers les universités sans même passer par les comptes des étudiants. Et comme ces prêts seront garantis par l'État, les banques ne prennent aucun risque. Donc de fait, il euh, y aura il y aura des bénéfices et parfois des bénéfices importants pour les pour les, pour ouais. les banques pour le système bancaire financier. Et
1: donc donc ce sont euh, du coup euh, des les dépenses publiques euh, si, si l'État est caution, hein, comme vous nous l'expliquiez pour le oui. cas de, du Royaume-Uni Aurélien Casta ça, oui, à un moment donné je... ça coûte de l'argent à quelqu'un
5: tout à fait et juste pour compléter peut-être jusqu'à ce qu'a dit David juste sur les, les groupes sociaux qui peuvent bénéficier de ça au Royaume-Uni ce qui est de plus en plus discuté c'est les, les hausses de rémunération que se sont octroyées les, les présidents les directeurs d'établissements euh, suite à la, à la hausse des frais d'inscription hein. on parle de rémunération aujourd'hui qui sont, qui sont l'équivalent enfin voilà à l'année c'est des centaines des centaines de, de milliers d'euros que touchent maintenant les, les euh, présidents d'université les directeurs d'établissements dans, là,
1: là, dans quel pays là
5: Là au Royaume-Uni, oui. Royaume et on peut penser que voilà, il y, y a des acteurs qui, des qui regroupent les directeurs d'établissement qui, qui voient soit dans la hausse des frais d'inflexion le, le moyen d'accroître soit leur. leur... Pouvoir politique, ah. leur pouvoir tout court, leur pouvoir économique, bien sûr.
1: C'est clair qu'il y a une fuite en avant des dépenses de fonctionnement de, de ces universités en Amérique du Nord comme au Royaume-Uni, mais elles vous répondront qu'on est dans une compétitivité mondiale à l'excellence et à la matière grise et que donc, si on veut rester compétitif, il faut bien payer les profs qui sont sur un marché international et donc aussi les, les présidents d'universités. Et c'est un système qui est d'ailleurs très différent de système pas, français. Puisqu'en France, les profs ne sont. On
2: ne doit pas faire une compétition dans le paiement des enseignants. On a des enseignants qui sont quand même fonctionnaires de l'État.
1: David Flasher, vous vouliez intervenir
0: Et, et puis, et puis vous, a, vous avez eu en Angleterre, c'était assez intéressant, une massification de l'enseignement supérieur qui s'est fait quasiment euh, sans augmentation du nombre d'enseignants, chercheurs titulaires. Mmh. Ça s'est fait essentiellement avec des vacataires dans des conditions extrêmement précaires. Il y a eu une grève absolument gigantesque les, les, les mois derniers euh, en Angleterre parce qu'il parce qu n'y avait pas de système de
1: retraite bien, bien installé, que, que cette précarité posait un, un réel problème. D'accord. Euh, le, le diplôme, pendant des années, on a eu des études internationales qui ont démontré que finalement, investir dans des études supérieures, c'était le placement le plus rentable au monde, meilleur placement que des placements boursiers, sous-entendu qu'on récupérait largement ses frais d'études avec en retour un bon salaire. Est-ce que c'est toujours vrai à la lumière de ce qui se passe aux États-Unis, au Royaume-Uni ou pas Aurélien Casta
5: bah, Si vous voulez, là on, on, on en vient aux, aux enjeux économiques euh, cruciaux là, que pose cette, cet, endettement, cet endettement étudiant. Euh, vous voyez la, on, on s'expose aujourd'hui et la, la dette étudiante alimente ça à des crises économiques extrêmement graves y compris dans les pays, euh, les, pays les plus riches euh, où euh, l'endettement participe à un appauvrissement euh, général de la, de la population, à une contrainte sur les contrainte à la baisse donc sur, les, sur les revenus salariaux avec euh, des risques de, de crise économique euh, avec une spirale déflationniste, hein, je passe sur les techniques là, mmh. de, des économistes. Mais bon, euh, des crises comparables, à, on peut craindre une crise comparable à, à celle des années 30. C'est ce qu'évoquait l'économiste adivino cure déjà il mmh. y, y a une dizaine d'années. Il y a un risque déflationniste à force de pousser les personnes à s'endetter pour leurs études, de s'endetter pour leur logement, de... Même si on est sur un, pour un pour marché les... de
1: l'emploi relativement fluide.
5: Et, et, euh... Tout ça, tout ça c'est des contraintes énormes. Hein. Vous voyez, vous avez vu le témoignage en début d'émission de, de, de cette dame, le, le, le cycle de vie des personnes est complètement bouleversé. On le mesure mal aujourd'hui, mais l'éducation gratuite, ça, c'est quelque chose qui implique qui, euh, un, certain, un certain cycle de vie et pas une éducation payante. David juste un mot, est-ce
1: que pour vous, il y a un pays modèle
0: les pays nordiques sont, sont, sont beaucoup plus intéressants. Le Danemark, prenez l'exemple du Danemark, vous avez non seulement la gratuité des études, mais entre 400 et 800 euros pour tous les étudiants, selon qu'ils habitent chez leurs parents ou qu'ils ont un logement séparé. Ils peuvent avoir donc tous les étudiants, indépendamment de leur milieu social, ont 800 euros par, par mois pour, pour, pour payer, en tout cas pour subvenir à une partie de, de, du coût de la vie. C'est quand même quelque chose de complètement différent. On voit l'éducation, on voit l'intérêt de l'éducation complètement différent. Ouais, on vous
1: dira qu'il y a moins d'étudiants aussi qu'en France. On, est à, on prévoit pour 2022 de 2 mille étudiants en France. Mélanie, Luce, la
0: population faut... est plus petite aussi.
1: Vous préparez <rire> le nouveau rapport qui devrait sortir à la rentrée sur le coût de la vie pour les étudiants en France, les tendances qui s'annoncent en quelques mots.
2: C'est compliqué de faire un, un teasing, mais pour effectivement revenir sur des éléments que tout le monde a, on a hier le gouvernement qui a décidé de proposer une augmentation du prix de la restauration universitaire. En plus de ça, je, je, je le mentionnais juste avant, mais une revalorisation, donc une augmentation des frais d'inscription due à l'inflation cette année, alors qu'ils étaient gelés depuis ouais. un certain temps. Euh, on a en plus euh, une baisse des APL qui a été annoncée.
1: Des aides sociales. Et, mmh. Oui,
2: des aides au logement et euh, les bourses étudiantes qui n'ont pas augmenté depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir qui n'ont pas été réellement révalorisés depuis 5 ans. Donc, on se retrouve dans une situation où la précarité euh, étudiante, là, elle commence euh, à augmenter euh, fortement et ça, ça s'accompagne euh, d'un manque de financement global dans l'enseignement supérieur qui fait que les tarifs que payent les étudiants sur les campus augmentent aussi, que ce soit la cafétéria, puisque là on parle du restaurant universitaire, mais les cafétérias et les logements étudiants ont aussi des prix mmh. qui augmentent, donc on a une situation qui même devient de plus, les, en plus critique.
1: Même si les frais d'inscription dans les universités publiques restent encore euh, euh, très bas. Même Merci à vous en tout cas, merci à vous tous. Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, merci à vous David Flachère. Arrêtons les frais pour un enseignement gratuit émancipateur. Euh, C'est publié aux, aux éditions Raison d'agir. Et merci à vous Aurélien Casta, vous avez publié Un salaire étudiant, financement et démocratisation des études aux éditions La Dispute. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau. Ça sera juste après Osière.
6: anyway played from the bedside still about starlight there was my heart the drums that start off night and day the same kind of music haunts her bedroom i'm almost me again Do I owe each kiss to lip and cheek as soft as chicken sing? Let's get lost and let the good times roll. Let smoke rings from this paper doll blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you.
1: Vous écoutez « 7 milliards de voisins » en étant direct sur RFI. Maintenant, on passe la parole à Marie-Rose Moreau pour sa chronique hebdomadaire.
6: On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Parents,
0: enfants, d'ici et d'ailleurs.
1: La chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Emmanuel. Vous êtes aussi directrice de la revue transculturelle L'Autre. On est dans une série de questionnements sur les pères, les pères ici et ailleurs, la place des pères. Et je dois dire que cette série de chroniques va en s'intensifiant. Euh, on a commencé avec les papas et les bébés. Jusque-là, euh, tout était quand même assez simple. Avec les adolescents, c'est beaucoup moins simple. Avec les garçons, c'est encore pire. Et quand on est un papa immigré avec son garçon et son adolescent. Là, ça devient vraiment un casse-tête. La dernière chronique de cette série est consacrée au silence des pères dans la migration.
7: Oui, alors ça, moi, ça m'a toujours beaucoup touché, ce silence des pères dans la migration qui est souvent mal compris. Les, les filles euh, peuvent plus facilement s'identifier à leur mère parce qu'elles sont à l'intérieur de la maison, elles sont près d'elle, alors que euh, les garçons ont, ont beaucoup de mal à s'identifier à ces pères qui souvent cherchent, n'y arrivent pas toujours du premier coup. Souvent, ils se taisent ou s'effacent et ils ne prennent aucune place parce qu'ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à trouver. Et cela rend le travail de construction identitaire des garçons bien difficile et plus difficile que leur soeur Alors je me souviens par exemple d'un adolescent de 15 ans ali qui est né en france il est fils d'un père et d'une mère algérienne qui sont en france depuis longtemps le père est, est boueur et la mère s'occupe de ses enfants une famille tranquille « Ali est un garçon tranquille. Après une enfance sans histoire, ce garçon, à l'entrée de l'adolescence, décide, presque brutalement comme ça, de racheter l'honneur de son père en bravant la police et en prenant des risques majeurs avec des tas de choses à l'extérieur de la maison. » Il considérait que son père baissait trop la tête, ça c'est les mots de, de, de ce garçon, ouais. que la colonisation continuait ici à l'envers et qu'il devait montrer à ce pays, qui est le sien, la France, que lui n'avait peur de rien ni de personne, contrairement à son père qu'il considérait comme un lâche. Son père désapprouvait totalement cette attitude qui le terrorisait, mais même devant ça il ne disait rien. D'une manière générale, il ne disait rien à la maison, il ça. ne disait rien en consultation. Oui. C'est ce qu'on appelle le père interdit. Hein. Bah, le père silencieux. Oui. Hein. Il rentrait du travail, ça, il me l'a souvent décrit, Ali, il rentrait du travail et le père disait que c'est comme ça que ça se passait. Il rentrait du travail et il se perdait dans ses pensées. La seule chose qui l'animait, ça, ça aussi, c'est Ali qui le raconte, c'est d'aller jouer au domino avec ses amis au café. En fait, monsieur dira, j'avais vraiment tellement peur de ne pas savoir faire avec mon fils que j'étais totalement pas la seule manière de sortir de cette impasse que nous avons trouvée ensemble en consultation, c'était de reconstituer un lien père-fils en s'appuyant sur le grand-père. En fait, Ali porte le nom de son grand-père paternel qui est enterré euh, en, en Algérie, qui est mort depuis euh, déjà un certain temps. Et donc ils ont décidé de partir ensemble en Algérie sur la tombe du grand-père paternel, ce grand-père qui était typographe et qui était féru de beaux textes anciens. Et à partir de cet acte père-fils, nous avons aidé à reconstituer un lien père-fils qui permette au fils de s'appuyer sur son père et sur l'histoire de son père, de l'accepter tel qu'il était, de comprendre que sous le silence, en fait, c'était le doute et ce n'était pas du tout le des intérêts. Ali suit actuellement un BTS pour travailler dans l'imprimerie. C'était sa manière à lui de trouver un lien avec les pères, la lignée des pères.
1: Et rendre la parole à son père pour intégrer ses enfants, finalement, ne jamais oublier ses racines, alors que certains pères, par leur silence font une croix sur une, un pan de l'histoire familiale.
7: Mais oui, exactement. Euh, on a besoin vraiment d'un père dont, dont, dont on est fier. Et si ce n'est pas le père, c'est des images paternelles ou c'est des fonctions paternelles. Mais on doit s'appuyer sur ces images, même pour les dépasser, même pour les contester. Et il faut pouvoir se situer par rapport à un père et, et, et pouvoir être fier de lui. Par exemple, dans cette histoire, il a fallu repasser par le grand-père paternel, qui était une figure beaucoup plus valorisée que celle de son père, blessé par la migration. Mais quoi qu'il en soit, être fier de cette histoire, trouver dans l'histoire de sa famille et de ses pères des raisons d'espérer.
1: Merci Marie-Rose Moreau, à réécouter les chroniques parents, enfants d'ici et d'ailleurs, en podcast sur toute cette série qui était consacrée à la place du père.
5: Et voilà. Alors on dit quoi
1: nous retrouvons la voisine Ndiaye qui se trouve actuellement au Niger pour son émission Alors on dit quoi Bonjour Diara Bonjour Emmanuel. Alors on dit quoi est à Niamey pour le festival de la mode africaine, le FIMA et vous êtes en backstage à des défilés Eh bien nous préparons une émission spéciale consacrée à cet événement considéré comme l'un des plus grands rendez-vous dédiés à la mode sur le continent il fait rêver notamment les jeunes créateurs J'ai participé au
2: FIMA lors de la 11e édition c'était au Maroc, plus précisément à Daklas, c'était en 2018. Après tout, c'est quand même le Festival international de la mode africaine. Donc c'est un élément phare, vraiment dans ce que nous on fait, que de pouvoir défiler sur un grand podium comme le
3: FIMA. FIMA, symbole de l'unité. FIMA, une rencontre de paix. La joie, la solidarité.
1: Voilà donc un rêve de mode, rendez-vous demain Diara à 11h10, temps universel pour un spécial mode africaine dans Alors on dit quoi Merci Emmanuel, c'est exactement cela, nous verrons quelles sont les initiatives mises en œuvre pour développer et professionnaliser la mode africaine. À demain Diara, le rendez-vous est pris. Merci Emmanuel, à très vite. Et lundi, 7 milliards de voisins, je laisse le micro à Samira Ibrahim, elle vous propose de réagir au foot. Gros plan sur les supporters, quels supporters êtes-vous
5: Si vous vivez H24 à l'heure du foot, vous aurez la parole lundi.